0: Muito bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. A gente dá início então à nossa programação e nosso destaque do dia é previsão do tempo. Para conversar com a gente aqui então, Mamedes do InMet, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos aí os internautas de notícias agrícolas. Muito obrigado, vamos que vamos, Virgínia.
0: Vamos manter nossa tradição então, Mamedes. Conta pra gente como é que foram esses últimos cinco dias, né? Tinha previsão de chuva, um calor bastante significativo lá a região sul. Tudo isso se confirmou?
1: Sim, confirmou, viu, Virginia. Inclusive, ontem nós tivemos uma temperatura até passando um pouco dali, mas a média se manteve, 37 a 39 graus ali no oeste do, do Rio Grande do Sul, umidade baixa... É, e o que nos chamou a atenção ontem, no Pantanal do Mato Grosso Sul, tivemos uma temperatura de 41 graus, Virginia. Ali foi muito seco e muito quente no dia de ontem. Então, ou seja, parece que tem uma área já, é, onde assim, que predominou ao longo quase de toda a semana aí é, entre o Mato Grosso Sul e grande parte da região sul do Brasil. Mas que parece que o cenário vai mudar, viu, Virginia? A gente vai mostrar depois aqui, ao longo aí da, da, da apresentação, que, que essas condições, é, especialmente para o sul do Brasil, deverão mudar para os próximos dias.
0: Mamédes, vamos ver aquele mapinha de acumulado dos últimos cinco dias?
1: Vamos, Virgínia. Eu vou mostrar primeiro aqui. Eu tenho o costume sempre de mostrar né, o que aconteceu ao longo de toda a semana, né, Virgínia? Sim. Então, sim. eu tenho essa imagem de satélite aqui da esquerda, aqui é do dia 6 de dezembro, né? isso foi lá terça-feira. É, a imagem central aqui é do, de ontem, e a imagem da direita já é de hoje. Né? Eu vou até mostrar aqui já a última imagem que eu tenho aqui deixar mais ou menos nesse mesmo horário. Então, essas instabilidades que, se, que ocorreram ao longo de toda a semana, pegando grande parte da região sudeste, nordeste, centro-oeste, até mesmo norte, tiveram essas condições se mantendo ao longo de toda a semana. E o fenômeno que provocou essas instabilidades, Virginia, foi exatamente nos altos níveis e médios da atmosfera nós temos aí a circulação da alta da Bolívia como a gente pode ver esse corredor de nebulosidade girando né tentando já no sentido horário é um fenômeno que normalmente atua daqui para frente que marca vamos dizer assim é o sinal mesmo da 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 estação chuvosa né então ele vem atuando em grande parte do Brasil então esse cenário não mudou na terça não mudou aí dia desta quinta-feira e hoje também não deve mudar muito não em relação ao que a gente vem, a gente vem observando. Já tem área de estabilidade de manhã neste horário, aqui nessa parte central do Brasil, e quando a gente vai buscar, Virgínia, esse, esse acumulado de chuva é, dos últimos dias, né, pelo mapa acho que fica até melhor mostrar, então, a gente observa que, que essas instabilidades realmente trouxeram alguns volumes de chuva significativo nessas áreas centrais aqui do sudeste, centro-oeste, até mesmo a região norte. A gente vê que teve acumulado, aí que chegou em torno de 150 milímetros nesses últimos cinco dias. É muito? Não, não é muito, mas para cinco dias é, sobre essas áreas assim, eu diria que já é uma expectativa boa de chuva. Se reduzir para os últimos três dias, é claro que essa, esse acumulado de chuva ele fica até ontem, né? até ontem, dia 8. Né? Mas a gente observa que se manteve, pela pelas próprias imagens de satélite, a gente viu que se manteve nessas áreas, é, essa quantidade né? de, de, de instabilidade que induziram, que induziram essas chuvas.
0: Imamedes, é, como é que fica daqui para frente, então? Vamos falar do final de semana?
1: Bora, Virgínia. Vamos começar mostrando que o agricultor quer saber se vai chover ou não vai chover. Né? Ele não quer meio estero, não é mesmo, Virgínia? Então, vamos direto aqui para condições de chuva para os próximos dias. Como eu frisei, a alta da Bolívia vai se manter ao longo dessa, todo o restante dessa semana e final de semana, tende também a se manter para a semana que vem. E com isso, então, a gente vê que algumas áreas, né, os modelos é, vêm trazendo é, assim praticamente as mesmas áreas, né, de com maiores ou menores volumes de chuva. Então, o da esquerda, aqui é o COSMO, da direita é o GFS, é um modelo americano. Eles divergem um pouco de área, assim, de, de localização e de intensidade, mas que de uma certa forma a gente percebe, né, que para hoje tem essa condição de chuva nessa né, área entre Minas, Bahia, a Goiás, indo em direção aqui à região norte, especialmente o oeste, aqui da região norte, né? Tocantins está na rota das grandes chuvas, exceto a parte norte. E quando eu estico isso aí, Virgínia, para amanhã de manhã, né? A gente vê que. Ah, eu não comentei, mas tem uma áreazinha aqui também do leste do Paraná, de Santa Catarina, que também modelo, né? os dois modelos vêm indicando algum sinal de chuva mais intenso, mas algo bem pontual aqui para a região é, do leste, é, do, do, do Paraná e também aí é de Santa Catarina vai perceber que essa área central é corredor de umidade, né, mas que toda essa instabilidade vem se mantendo. Então, então isso, isso aqui é condições dos níveis médios e altos níveis da atmosfera que mantém essa umidade nessas áreas. E todos os modelos vêm indicando essa chuva aqui, é, tanto para hoje, tanto para amanhã, Alguma coisa já acontece no Rio Grande do Sul, aquela aquela onda de calor já pode ser quebrada, né? Não não por completo ainda podemos ter algumas temperaturas mais elevadas aí no sul do Rio Grande do Sul, mas que de uma certa forma já vai quebrando esse calor e a chuva vai chegando para aquela área também aí da do, do, do Rio Grande do Sul. Se é. repara que para o domingo essa chuva se espalha mais sobre grande parte do Brasil, Virgínia, tá? É, o GFS é mais conservador, mas praticamente ali no Rio Grande do Sul ele pega só mais a parte norte, mas espalha também aqui na região sudeste, ele espalha essa chuva mais do que o próprio Cosmo. E se a gente esticar um pouquinho mais para o início da semana, né, então a gente vê que lá para segunda-feira, é, até o, o GFS já espalha bem essa chuva aqui com alguns volumes bons, né? o mesmo acontece com o Cosmo. Ou seja, parece que esse cenário não deve mudar muito. E se a gente for esticar mais lá para frente, Virginia, com essa condição aqui, é, tende... É, é, a gente vai ficar monitorando, vai passar para vocês aí segunda-feira, atualizar todos os agricultores, mas há um sinal de que poderemos ter, sim, novamente, uma zona de convergência do Atlântico Sul atuando para a semana que vem. Vamos olhar para terça, quarta-feira que vem, que eu acredito que é quando... É, teremos assim maiores condições de afirmar que vai ter ou não vai ter. Mas já segunda-feira a gente já tem essa condição, viu, Virginia?
0: Mamedes, falando um pouquinho ainda dessa chuva rápida que deve acontecer no Rio Grande do Sul, é como é que ela chega, né? Porque me preocupa a questão de que o Estado já não está tendo as chuvas que precisaria ter e depois de um calorão desse, a tendência dessa chuva trazer problema é grande, né, Mamedes?
1: Muito, muito. Você pisou num ponto bem crucial, Virgínia, porque a temperatura aí é 38, 39 graus. Mesmo que fosse 32 graus, que já é quente... Então essas chuvas podem vir assim de uma forma intensa ali para a região do sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, aonde pode vir com todo aquele pacote fechado, né? Vignéra, rajada de vento, é trovoada, possibilidade de queda de granizo. Então isso não está descartado que quando vier a acontecer essa chuva, eu diria que mais aí para o sábado ou até mesmo no domingo. Eu estou mostrando aqui um, um índice que nos leva a apontar né, se pode ter alguma coisa mais intensa ou não, que é o índice shaw Ele Pega ali uma média de, da umidade de 850 até em torno de 550hPa, isso é em torno de 1500 metros de altura até em torno de 5km 5 de altura, né, é nesse nível da atmosfera que pode indicar que tem alguma coisa intensa ou não. Então, a gente percebe que realmente algo de intenso, onde ele ficar mais escuro, é, seguindo a barrinha aqui, ó, quando ele chega ali a menos 4, menos 5, é, que na maioria que está em torno de menos 3, menos 4, é sinal de que algo pode acontecer nessas áreas. Então, a gente está é, monitorando, porque a gente sabe se isso vier a acontecer, pode acontecer isso aí, vai ser de uma forma rápida, vai, mas que pode trazer todo esse pacote aí.
0: E Mamedes, de novo, essa chuva passando muito rápido lá para os gaúchos, né? É Laninha? Você tem atualização do Laninha para a gente?
1: Temos, uh, Virginia. olha só. É, esse é o gráfico do Laninha é, 3 e 4, que fica bem na parte central ali do Pacífico, né? Que é quando se declara esse é o ninho ou Laninha. Então a gente observa aqui no gráfico o comportamento da temperatura ali daquela área da superfície do Pacífico Equatorial. Repare que há um bambolê muito grande da temperatura. Ontem mesmo, Virgínia, esse pontinho aqui, é mais ao sul do gráfico, aqui em dezembro, né, dia 8, estava tá indicando menos 1.2. Ou seja, ele, ela foi esfriando, esfriando, parece que chegou ontem e foi o ápice de novo. Agora tende a, vamos dizer assim a resfriar, porque hoje nós já estamos aí com menos 1.1, arredondando aí, menos 1.16, né, mas observa que ainda não tem, é, assim. mesmo ele deu um pico aqui para moderado, mas agora está voltando a ficar fraco, ou seja, a persistência dele está continuando, o próprio pessoal da NOAA, da climatologia da NOAA, está indicando que a Elaninha deve realmente permanecer até início de janeiro de 2023. Qual é a consequência disso? A irregularidade nas chuvas, tá, Virginia? Tanto em grande parte do Brasil, ou seja, se concentra um lado mais chuvoso para a parte norte do Brasil, e uma parte mais seca para a parte sul do Brasil, infelizmente é o Rio Grande do Sul aí que está na área.
0: E Mamedes, então, e vamos ver aquele mapa então de previsão estendida, acho que falta ele, né?
1: Também falta isso. Vamos né? lá. Bom, aqui a gente está vendo algo mais concentrado, não no dia a dia, né? Então a gente observa essa parte que avermelhada, é onde o modelo indica maiores volumes de chuva e... Como eu frisei, né? poderemos ter aí um laninha na semana que vem? Então, parece que deve se confirmar. Se isso permanecer, pelo menos nesse sábado, no domingo, né? é essa condição. Mas o mais importante é que essa chuva, Virgínia, deve se espalhar em grande parte do Brasil até pelo menos o final do mês. Repara que sempre os extremos do Brasil é que sofrem a consequência. Né? O Rio Grande do Sul vai ter chuva? Vai, mas parece que vai se concentrar essa chuva Assim, com maior permanência entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul não deve segurar tanto essa chuva assim. Vai chover? Vai, mas vai ser uma forma bem irregular e talvez não consiga atingir ali a média que se espera do mês de dezembro, que não deve ser uma, não é uma, uma média tão baixa assim, não.
0: Perfeito. Mamedes, eu vou abrir aqui para os nossos internautas, tá bem?
1: Perfeito. Vamos lá.
0: Zé. Vamos lá. O Sir está perguntando Planalto Rio Grande do Sul. É pouca previsão, pouca chuva, perdão. Uma média, previsão do tempo para dezembro. Onde será que fica Planalto? Vamos a gente descobrir.
1: Vamos agora, mas é, é, mais ou menos. Eu sei só quero tirar dúvida aqui porque a gente faz tanto tempo que não
0: que Planalto faz tempo que não aparece, né? É,
1: é bem na parte do centro-norte aqui do Rio Grande Sol, muito, muito próximo do Frederico Westphalen É eu vou buscar aqui, Virgínia. Permite buscar bem rápido. Apesar de não ainda não foi atualizado, né? Aquela previsão de chuva Sim. é para grande parte aí do Brasil. Então, eu, eu é claro que o trimestral ele me traz é, algo assim mais concentrado, né? De uma média dos três meses, né? Eu prefiro também já olhar ele separadamente. Tem erro? Tem, a gente sabe que. Na mesma meteorologia, não tem assim algo 100%, 100% mesmo. Quanto mais o tempo for para frente, mais a condição é, de errar é maior. Mas a gente observa aqui a média dos três meses, Planalto está mais ou menos aqui, não tá uma condição tão boa para chuva, não. Não quer dizer que não vai chover. A condição é de que vai chover, mas não deve atingir a média. Então aqui eu já estou vendo que no mês de dezembro, naquela área. A chuva vai ser em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Deve melhorar a partir, sim, de janeiro. Mas, por ainda ter essa irregularidade, a gente está vendo que vai vem, ou seja, é uma chuva que vem, vai, o mês de janeiro deve ser bom, mas tudo indica que mês de fevereiro também já tem um sinalzinho que não deve ser legal. Friso que isso aqui ainda não foi atualizado, nós estamos ainda feito no mês de novembro, parece que essa semana, agora que vem, a gente vai, já vai ter uma reunião e esses mapas já estarão atualizados, tá, Virginia?
0: José Silvério, bom dia a todos, gostaria de saber quando chove no oeste da Paraíba?
1: Bom, no oeste da Paraíba, vamos olhar assim, uma maneira mais mais próxima, né, primeiro. É, é, eu falei que, a, provavelmente, na semana que vem a gente vai ter aí uma zona de convergência, então, essa chuva... Acredito que só para a semana que vem é que pode acontecer alguma coisa ali no oeste da Paraíba, tá? Se eu for levar aqui para 138, 144, esse sistema já está avançando, então isso aí já pode sim é, ter algo é, mais dia 16, da sexta-feira, nem para a semana que vem. Eu diria que mais para o final da outra semana que pode ter alguma coisa lá para o oeste aí da, da Paraíba.
0: O Diego Mamedes está nos perguntando quando é que chove na... É Guaira, Paraná. Soja por ah. aqui já estragando por conta da estiagem. Eu acho que é o oeste do Paraná, noroeste, Mames. Noroeste, o Noroeste, Não tenho né?
1: tenho certeza também, mas vamos, mas vamos lá. Vamos, vamos vamos corrigir isso aqui. É bem ali no noroeste, olha só.
0: Estamos ficando bom, Mames. <risos>
1: então, já estamos aí... <risos> ficando bom na geografia, galera. Então, olha só, no oeste ali da, 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 do Rio Grande, do, do Paraná, né? Então, a gente tem uma condição de chuva mais cedo é, de vir acontecer. Hoje, acredito que já tem alguma condição de chuva pontual, mas que pode acontecer. Não descarto que essa chuva pode ser forte, tá? É, Para amanhã, também... Deve acontecer para o domingo, tá? Domingo, quando organiza o sistema frontal ali, ele pode já trazer chuva mais volumosa, como a gente está vendo aqui é, nesse gráfico aqui de previsão de chuva. Ou seja, pelo menos até início da semana que vem, até terça-feira que vem, deve ter boa chuva para aquela área.
0: Vamos agora para o leste da Bahia. Mamedes, Antônio César, bom dia a todos. Quando vai ter chuva para... Centro-Leste da Bahia, entre a Chapada Diamantina e Feira de Santana.
1: Vamos botar aqui também no nosso mapa, vamos botar aqui é, Chapada Diamantina, né? Será que é esse? Feira de Santana ele falou, né?
0: Isso, fica entre Chapada Diamantina é, e Feira de Santana.
1: Vamos fazer essa localização bem certa para nós aqui. A região dele está por aqui, assim, né? Olha só. Então, vamos lá. É... Se a gente pegar uma previsão mais a curto prazo, é... tem condição de chuva? Eu diria que para hoje alguma coisa pontual pode acontecer, como a gente viu ali é, no mapa, né? Então, para hoje tem alguma coisa, condição pontual, que é mais ou menos nessa área. Então, se avançar para o sábado, essa condição começa a melhorar. É, dá uma reduzida depois ao longo aí do início da semana mas depois ela volta a intensificar de novo ou seja, vai ter chuva hoje, amanhã, depois dá uma paradinha, depois lá para quarta terça, de terça-feira para frente já começa a ter condição de chuva e uma chuva até melhor dessa que deve acontecer entre hoje e amanhã
0: Mamedes, por hoje é só, meu caro. Obrigada viu, pela sua participação mais uma vez, pela sua atenção aqui com os produtores que acompanham fielmente a nossa previsão do tempo. Te espero na segunda para a gente atualizar e ver se a nova rodada de Zacas vem mesmo.
1: Beleza, então. Obrigado a você, Virginia. Em nome do Inmet agradeço o espaço. E sempre que algum agricultor precisar, né pode contar com a gente, né, Virginia? Pode contactar vocês, como também pode entrar no portal do Inmet e, e a gente vai tentando atualizá-los em relação à previsão do tempo. É isso, um grande gente. abraço, obrigado. Bom jogo, viu, Virginia? Bom jogo Bom, a todos.
0: Uma final, né, Mamedes? Mas vai dar certo.
1: Vai dar certo. Vai um dar grande dar certo. abraço, Virginia. Obrigado. <risos>
0: Para você que acompanha Notícias Agrícolas, então, muito obrigada pela sua audiência e companhia. O média trouxe aqui para gente, então, que depois desse calorão, dessa onda de, de calor que atinge é, forte ali, principalmente o Rio Grande do Sul, vai ter uma passagem de chuva rápida e, como você sabe, sempre que tem altas temperaturas por alguns dias seguidos, a chuva pode chegar com pacote completo, com potencial aí para ter bastante intensidade e trazer problemas. A gente precisa acompanhar de perto para ver como é que vai ser isso. Paralelo a tudo isso, na semana que vem uma METS trouxe que pode ter uma nova formação de zacas, aquele corredor de umidade que deixa então aí toda o região central, tem ali áreas do Mato Piba com condição de chuva. A gente atualiza isso para vocês na segunda-feira para ver se se confirma, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua. Já já a gente está de volta.